0: Tuần xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Thời gian để hàn gắn mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có khả năng cần đến một thế hệ. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Mỹ đang tiếp tục leo thang, Mỹ có khả năng sẽ không bầu cử. Và nếu Mỹ tạm dừng bầu cử, thì liệu Donald Trump có tiếp tục làm tổng thống hay không? Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hiện nay dịch bệnh COVID-19 tại Đài Loan đã có phần thuyên giảm. Tuy nhiên, tại một số các quốc gia châu Âu và đặc biệt là nước Mỹ đang tiếp tục leo thang và có những diễn biến vô cùng căng thẳng. Hiện tại, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc thay vì đoàn kết trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19, nhưng cả Mỹ và Trung Quốc đang và đã đẩy căng thẳng lên một nước thẳng mới nghiêm trọng hơn rất nhiều. Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống cũng như là sinh kế của người dân. Nó đã cướp đi hàng chục nghìn sinh mạng tại Mỹ và Trung Quốc Thay vì đoàn kết trong cuộc chiến chống dịch bệnh, thì hai cường quốc lại để quan hệ vốn đã căng thẳng bấy lâu nay lên một nước thăng mới mà có thể phải cần cả tới một thế hệ mới có thể hàn gắn lại. Có thể nói mâu thuẫn giữa hai quốc gia này đã đi xa hơn cả một cuộc chiến ngôn từ. Trung Quốc đã bị chỉ trích về cách thức đối phó với dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là trong giai đoạn đồ bùng phát dịch bệnh. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã đưa ra tuyên bố đáp trả mạnh mẽ trước những lời chỉ trích, đặc biệt là từ phía Mỹ. Vào tháng 3 năm 2020, khi COVID-19 hoành hành trên toàn cầu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng tải dòng tweet cho rằng virus có thể được quân đội Mỹ mang đến Trung Quốc. Vài ngày sau đó, thì Tổng thống Donald Trump gọi virus SARS-CoV-2 là virus Trung Quốc, đồng thời ông cáo buộc Trung Quốc khiến cho dịch bệnh bùng phát tại các thành phố lớn của Mỹ. Ông Donald Trump bỏ thuật ngữ này một tuần sau đó, nhưng căng thẳng không dừng lại ở đây. Trong thời gian gần đây, thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã liên tục công kích Trung Quốc về cách họ xử lý dịch bệnh. Đồng thời, Mỹ luôn nghi ngờ số liệu của Trung Quốc đưa ra và chỉ trích phản ứng ban đầu của Bắc Kinh. Tuần vừa rồi, thì Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm tại Vũ Hán, Trung Quốc. Song không đưa ra bằng chứng. Bắc Kinh đã phản bác lại và cho đây là một chiến thuật tái tranh cử nhằm thúc đẩy vị thế của Tổng thống Donald Trump để mà thu hút sự ủng hộ của các cử tri Cộng hòa. Nhưng mâu thuẫn dường như đã đi xa hơn một cuộc chiến ngôn từ đơn thuần. Chính quyền của ông Donald Trump được cho là đang lên kế hoạch trừng phạt Trung Quốc liên quan đến dịch bệnh, với nhiều sự lựa chọn khác nhau, trong đó có áp đặt trừng phạt và đưa ra những chính sách thương mại mới, chưa dừng lại ở đó, ông Donald Trump cùng một số quan chức trong chính quyền cũng đang kêu gọi các đồng minh nước ngoài tham gia chiến dịch gây sức ép đối với Bắc Kinh. Quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới giờ đã xấu đi nghiêm trọng sau cuộc chiến thương mại kéo dài hai năm. Cuộc chiến thương mại này đã đẩy căng thẳng lên một nước thăng mới. Trong khi đó, thì cách tiếp cận của ông Donald Trump với Trung Quốc không có gì mới mẻ và hiện nay, Nhà lãnh đạo Mỹ đang phải đối mặt với tình huống nguy hiểm và kịch tính hơn nhiều. Theo giáo sư danh dự tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, ông David Swate nhận định rằng sự đặt cược lớn hơn nhiều vào năm 2016 đó là việc làm của người dân Mỹ, thì vào năm 2020 đó là tính mạng của họ. Virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào tháng 12 của năm 2019. Sau đó, virus đã lan xa khỏi đất nước này và trải khắp các khu vực khiến hơn 4,1 triệu người mắc bệnh và trên 280.000 ca tử vong trên toàn cầu. Vào hồi tháng 1 năm 2020, Mỹ đã thông báo ca nhiễm đầu tiên tại nước này. Ban đồ thì tình hình tại Mỹ có vẻ đã được kiểm soát với một ca tử vong và 22 ca nhiễm trên toàn quốc. Nhưng số ca nhiễm mới đã bùng nổ vào tháng 3 năm 2020 và Mỹ hiện nay chiếm hơn một phần tư số ca tử vong được xác nhận trên toàn thế giới. Theo giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học Ramin của Trung Quốc, ông Xin Jinhong nhận xét, quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1972, khi mà cựu Tổng thống Mỹ Richard Nixon có chuyến thăm lịch sử tới Bắc Kinh để bình thường hóa quan hệ song phương giữa hai nước. Theo hãng thông tấn CNN thì đánh giá của chuyên gia này rất xác đáng khi mà xem xét số lượng các cuộc khủng hoảng lớn mà hai bên phải đối mặt trong nhiều thập kỷ qua. Chẳng hạn như vụ đánh bom tại Belgrade năm 1999, cũng như vụ va chạm giữa máy bay do thám Mỹ và máy bay chiến đấu của Trung Quốc năm 2001 và cuộc khủng hoảng tại chính năm 2008. Theo giáo sư Xin Yung hôn nói, kể từ đầu năm 2018, mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đã bước vào tình trạng cạnh tranh toàn diện và đối đồ. Đến khi dịch bệnh bùng phát thì mối quan hệ này đã bị thêm một cú giáng lớn. Sự cạnh tranh và đối kháng giữa Mỹ và Trung Quốc giờ đã mở rộng sang các lĩnh vực như thương mại, công nghệ, địa chính trị và dấu hiệu cho thấy sự tách rời ngày càng rõ rệt trong cuộc khủng hoảng COVID-19 này. Khi mà các biện pháp phong tỏa gây gián đoạn các chuyến bay gián đoạn sự đi lại quốc tế và làm đứt gãy chuỗi cung ứng trên toàn cầu. Trong bối cảnh quan hệ song phương rơi vào vòng xoáy căng thẳng, đánh giá của người dân Mỹ đối với Trung Quốc cũng xuống mức thấp. Điển hình là từ một cuộc thăm dò trong thời gian gần đây của Trung tâm Nghiên cứu PEW cho thấy, 66% người Mỹ có quan điểm bất lợi về Trung Quốc. Đây là mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát thường niên về vấn đề này được bắt đầu vào năm 2005. Chỉ một phần tư thể hiện thái độ tích cực đối với Trung Quốc. Trong khi đó, thì người dân Trung Quốc cho rằng sở dĩ dịch bệnh bùng phát mạnh là bởi chính phủ các quốc gia khác không đưa ra phản ứng thỏa đáng. Khi số ca nhiễm mới giảm ở Trung Quốc và gia tăng ở nước ngoài, thì truyền thông Trung Quốc đã đăng tải các bài viết ca ngợi thành công của nước này trong đối phó dịch bệnh, đồng thời đề cập sự thất bại của các quốc gia khác, đặc biệt là đề cập tới Mỹ. Nền kinh tế của Trung Quốc cũng đã chịu tổn thất lớn do dịch bệnh, giảm 6,8% trong quý đầu năm 2020. Đây là mức giảm tồi tệ nhất kể từ năm 1992. Và để tạo động lực phục hồi kinh tế thì Chủ tịch Tập Cận Bình trong một bài phát biểu trước thanh niên Trung Quốc đã ca ngợi vai trò của những người trẻ tuổi trong cuộc chiến chống lại sự bùng phát của dịch bệnh và kêu gọi họ làm việc chăm chỉ để thực hiện giấc mơ trẻ hóa quốc gia của Trung Quốc. Theo kênh truyền thông CNN cho rằng, dưới tầm nhìn của Chủ tịch Tập Cận Bình về giấc mơ Trung Quốc và sự trẻ hóa của quốc gia, thì Bắc Kinh ngày càng quyết liệt hơn trong chính sách đối ngoại. Đồng thời họ mong muốn mở rộng ảnh hưởng của nước này trên thế giới, trong khi kiên quyết bảo vệ các lợi ích quốc gia cốt lõi. Nhưng mà cách tiếp cận này đã phải phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ bên ngoài. Hãng CNN đánh giá rằng Trung Quốc đang ở giữa tâm bão của một phản ứng dữ dội trên toàn cầu nó vượt xa cả phản ứng của Mỹ Nước này phải đối mặt với những lời chỉ trích ngày càng gia tăng trong việc ứng phó đại dịch cũng như áp lực về một cuộc điều tra quốc tế độc lập nhằm xem xét nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 Bên cạnh đó cũng có nhiều yêu cầu đòi Trung Quốc phải bồi thường cho những thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra Tại châu Âu Trung Quốc bị cáo buộc truyền bá thông tin sai lệch. Còn tại châu Phi thì Bắc Kinh đối mặt với một cuộc khủng hoảng ngoại giao sau khi có cáo buộc nước này phân biệt đối xử với các công dân gốc Phi khi ứng phó dịch bệnh. Tuy nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc nhiều trên. Theo chuyên gia Sinh hong cho rằng, một số quốc gia phương Tây đã phối hợp với Mỹ cáo buộc Trung Quốc ứng phó sai lầm với đại dịch và đi được cho là vấn đề đối ngoại nghiêm trọng đối với Bắc Kinh. Ông nhận xét, xét theo quan điểm của Trung Quốc, điều này có liên quan chặt chẽ đến uy tín và tiềm năng ổn định của nước này. Trung Quốc đã cố gắng bảo vệ hình ảnh trước cơn bão ngoại giao. Bắc Kinh đã gửi khẩu trang, bộ kích xét nghiệm, vật tư y tế và các chuyên gia y tế đến những quốc gia bị ảnh hưởng sau đại dịch. Nhưng mà nhiều nhà phê bình vẫn đặt câu hỏi về mục đích của cái gọi là chính sách ngoại giao khẩu trang mà Bắc Kinh đang thực hiện. Theo chuyên gia Sinh Hong nói, ngay cả khi đại dịch đã qua đi, những vấn đề căng thẳng trong quan hệ vẫn còn tồn tại. Ký ức về đại dịch COVID-19 và sự tàn phá của nó lớn đến nỗi tôi sợ rằng những vết sẹo sẽ hằn sâu trong trái tim của cả một thế hệ. hiện nay các nhà phân tích đã đưa ra một giả thuyết rằng điều gì sẽ xảy ra nếu như mà đại dịch COVID-19 trở nên nghiêm trọng đến mức Mỹ không thể nào tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay theo như dự kiến. Dĩ nhiên thì khó có lý do nào có thể chấp nhận được điều này. Đặc biệt là khi vẫn có một số cách bỏ phiếu thay thế cách bỏ phiếu trực tiếp vào một ngày cụ thể như bỏ phiếu qua thư gửi bưu điện. Mặc dù rằng hiện nay khả năng hoãn bầu cử là rất thấp nhưng vẫn có thể xảy ra nếu như biện pháp bổ phiếu qua thư không thể thực hiện được khi đại dịch nghiêm trọng đến mức gây nguy hiểm cho tính mạng của các nhân viên bưu điện khi họ phục vụ công tác bầu cử. Chính vì vậy, giờ đây không phải là quá sớm để đặt ra câu hỏi này. Hiến pháp Mỹ quy định thế nào trong trường hợp tình trạng khẩn cấp ngăn cuộc bầu cử diễn ra trước thời điểm nhiệm kỳ tổng thống hiện tại kết thúc? Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử của nước Mỹ và khả năng cũng khó có thể xảy ra trong năm nay. Dù vậy, các chuyên gia luật pháp đã luôn thích nghiền ngẫm các giả thuyết và giáo sư luật, ngài Ellen DeSuewitz đã không ngoại lệ. Giáo sư DeSuewitz là giáo sư danh dự tại Đại học Howard, Mỹ. Ông từng làm việc trong đội ngũ pháp lý đại diện Tổng thống Donald Trump suốt thời gian Thượng viện mở phiên tòa luận tội Donald Trump. Giáo sư này đã có một số phân tích thú vị về tình huống này. Trong một bài viết đăng trên trang tin The Hill, giáo sư DeSuewitz, đã đưa ra những phân tích như sau. Đầu tiên, dĩ nhiên là vẫn cần bắt đầu từ hiến pháp. Hiến pháp của Mỹ không có câu trả lời rõ ràng cho tình huống này, nhưng mà có một số quy định mà từ đó có thể tự đưa ra kết luận. Một điều rõ ràng là ở Mỹ, dù chưa bầu cử tổng thống kế tiếp, tổng thống đương nhiệm cũng không được tiếp tục cầm quyền cho đến khi cuộc bầu cử được thực hiện. Điều này khác với nhiều nước trên thế giới. Và nói cách khác thì nhiệm kỳ tổng thống ở Mỹ kết thúc vào một ngày xác định, bất kể người kế nhiệm đã được lựa chọn hay chưa. Luận điểm thứ hai là quốc hội của Mỹ có quy định về việc kế nhiệm ở Nhà Trắng khi không có tổng thống hay phó tổng thống với các lý do qua đời từ nhiệm bị phế truất, không có năng lực, không đủ tiêu chuẩn, nhưng lại không có lý do, không có bầu cử. Hơn nữa, dù cho là quốc hội có thẩm quyền trám được lỗ hổng này trong hiến pháp thì cũng không rõ Quốc hội sẽ làm thế nào với các quy định hiện hành. Theo quy định về kế nhiệm tại Nhà Trắng của Quốc hội, hàng kế nhiệm đầu tiên bắt đầu với Chủ tịch Hạ viện. Tuy nhiên nếu không có bầu cử thì cũng không có Chủ tịch Hạ viện vì toàn bộ thành viên Hạ viện cũng phải được bầu cử lại trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Còn về Thượng viện không như Hạ viện, Thượng viện không phải bầu lại trong cuộc bầu cử tháng 11 và vì thế vẫn được tiếp tục nhiệm kỳ. Do đó sẽ có một thượng nghị sĩ được bầu làm chủ tịch tạm thời của Thượng viện trong thời gian một số lượng vị trí thượng nghị sĩ được bầu lại trong cuộc bầu cử tháng 11. Vị trí chủ tịch Thượng viện tạm thời này về truyền thống thường được trao cho người có thời gian hoạt động lâu nhất ở cương vị thượng nghị sĩ. Trong bối cảnh hiện tại, đến tháng 11 khi một số lượng thượng nghị sĩ hết nhiệm kỳ phải chờ bầu lại, thì thế đa số tại Thượng viện sẽ thuộc về đảng Dân Chủ do phần lớn những người bầu lại đều thuộc đảng cộng hòa chính vì vậy mà donald trump không thể có khả năng trì hoãn bầu cử ông joe biden người gần như chắc chắn sẽ đại diện đảng dân chủ chạy đua trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới và lo ngại ông donald trump sẽ tìm cách hoãn bầu cử tuy nhiên theo luật pháp thì donald trump không có quyền đơn phương thay đổi ngày bầu cử bởi vì trong hiến pháp của mỹ đã không đề cập đến việc tổng thống có quyền tác động đến thời gian hay là cách thức tổ chức một cuộc bầu cử của quốc gia Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường phi biên tập và thực hiện. cảm ơn sự chú ý.